Bueno, estamos ahí, leímos en Romanos 6, uh, 22, el que quiero enfatizar en esta noche. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, fíjese, Pablo hace eh, hincapié en esto, que ya somos libres del pecado y hechos siervos de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque hermanos, eh, porque estamos libertados del pecado, podemos servir a Dios. Antes el, el, el diablo decía salta y le preguntábamos qué tan alto ahora podemos decirle al diablo que no que no queremos saltar <risa> porque yo soy libre de él libre del pecado eh, y somos siervos de Dios se nos olvida que al aceptar a Cristo somos siervos de Dios por eso es una contrariedad grandísima ser liberal o modernista. Porque ellos están diciendo, pero es que soy salvo ya y no necesito hacer nada para ser salvo. Es que nadie está hablando de salvación. Pero van y hacen cosas que no agradan a Dios. Como que si no fueran siervos de Dios y entonces nos dicen que somos legalistas. Cuando no estamos insistiendo en que esas obras son necesarias para salvación. Ya la salvación ya quedó claro, es por la gracia de Dios. Es por la fe en Jesucristo. Pero ahora dice Pablo que ya somos libres del pecado y ahora somos siervos de Dios. Y da una declaración, no es una sugerencia, no es, creo que así es, no que de una vez dice, y tenéis por vuestro qué, fruto, la santificación. O sea, obviamente para mí, por el, por el contexto, es que tengo como fruto la santificación porque soy libre del pecado y porque ahora soy un siervo de Dios. Entonces debo de tener en mí, la santificación y obviamente y como fin de haber creído de ser libre del pecado y, 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 y este eh, como fin por haber sido por ser siervo de Dios a causa de que ya soy justificado tengo la vida eterna claramente hace una distinción entre la vida eterna por esa misma razón de Cristo pero también no solamente tenemos vida eterna sino que también tenemos el fruto de la santificación. Entonces no voy a hablar sobre el fruto de la vida eterna porque eso es lo que ya entendemos, ¿verdad? Hasta los liberales dicen ya soy salvo por la fe en Cristo, no hay problema. El problema es qué hacemos después que somos salvos. Solo porque soy salvo tengo derecho a vivir como era regalada gana. Tengo derecho a ir a pecar, no vas a perder la salvación, pero no estás siendo obediente al Señor. Amén. Y quiero que entiendan eso, Pablo hace la distinción. Entonces no vamos a hablar ahora de la vida eterna. Porque eso está arreglado en Cristo. Pero vamos a buscar el significado bíblico de la santificación. Entonces vamos a estudiar eh, seis cosas sobre este tema. Número uno, la santificación no es una idea religiosa, sino una doctrina bíblica. Yo pudiera quedarme a estudiar estrictamente la doctrina, ya la vamos a estudiar. Pero eh, no nomás es una, eh, una, una, un tema, que, una idea que tienen los pastores anticuados, verdad, eh, este, legalistas. No, es una doctrina bíblica, Está, es, doctrina quiere decir enseñanza bíblica, no es un invento de nosotros. La santificación es una doctrina bíblica que es bastante enfatizada en la enseñanza cristiana. Aún así, a pesar de su importancia, es a veces percibida como una idea religiosa demasiado difícil de entender. Ni siquiera dije de practicar, de entender. Porque al final del día, aún la santificación, véame acá y véame bien, es obra del Espíritu Santo de Dios. Nosotros predicamos y predicamos la palabra, pero no podemos obligar a nadie. Ahora, los liberales, moderistas, piensan que nosotros le obligamos. 
Y los mis testigos más fieles de que no es así son los hermanos miembros de la iglesia que andan mal. Porque si fuera que los obligamos no andarían mal. Pero como tienen libertad en Cristo para hacer lo que les dé la regalada gana, ellos han escogido andar mal. Mi deber es decirles, ¿sabes qué? Puedes andar mal, pero vas a tener consecuencias. ¿Es una amenaza? No, es una declaración. Punto. No es una amenaza. Pero pensamos que es algo difícil y es difícil de hacer, pero no debería ser difícil de entender. Pero con la ayuda del Señor no es difícil de hacer. Porque los mandamientos de Dios, el que tiene el Espíritu Santo de Dios y anda caminando con Dios, sus mandamientos, dice la Biblia, no son gravosos. No me diga que no conocen esos versículos. Lo que pasa es que no queremos eh, eh, ser obedientes. Porque de alguna manera es muy, eh, al que quiere andar mal, pues es muy conveniente pues creer que estamos bajo la gracia y que yo puedo hacer como yo quiera. Y entonces, ¿por qué lo está enseñando aquí, pastor? Porque no quiero que caigan en esa corriente que hoy en día es popular. Vamos a insistir en eso y es bíblico. Aunque la santificación puede parecer al principio como un concepto extraño, difícil, es una de las más grandes cosas que le ha ocurrido al creyente y le ocurre a cada creyente en Jesucristo. A ver, contésteme una pregunta. Pero solo levantando la mano, no me va a decir todo el rollo. ¿Cuántos cuando aceptaron a Cristo cambiaron algo en su vida? A ver, levante la mano como un testimonio, mire, la mayoría. Algunos no la levantaron porque no han cambiado, siguen en lo mismo. O andan peor, ¿verdad? Pero la gran mayoría de nosotros, algo sucedió en nosotros. Eso fue la santificación. Y ocurrió y sigue ocurriendo. Porque cada día debemos de aspirar a ser mejores como cristianos. Número dos, santificación viene del verbo santificar, qué profundo, ¿verdad? Y esta palabra santificar viene de la palabra griega agiazo, que significa estar separado, opuesto aparte. Ahora, no ando buscando por una pronunciación perfecta del griego, porque pues apenas hablo español, ¿verdad? Así que si me encontrara un griego, se reiría de mí de la manera que lo estoy pronunciando, pero lo estoy pronunciando como se escribe. a hi a so Quiere decir separado, puesto aparte. Eso quiere decir. En la Biblia, santificación generalmente tiene que ver con el acto soberano de Dios por el cual Él, Dios, pone aparte a una persona, lugar o cosa. Esto me encanta, para cumplir sus propósitos. Vuelvo a repetir, le leo. Santificación tiene que ver con un acto soberano de Dios. Tiene todavía que ver con la obra de Dios. Por el cual Él pone aparte a una persona, un lugar, una cosa, para cumplir sus, con mayúscula, los propósitos de Dios, sus propósitos. No los suyos, no los míos, los de Dios. Amén. Por eso Él nos santificó. Nos sacó del mundo y nos puso en la iglesia con un propósito. ¿No se ha preguntado por qué no cada persona que es salvo se va directamente al cielo? ¿Por qué nos deja aquí? Porque tiene que cumplir sus propósitos. Y cada uno de nosotros tiene un propósito. Creo yo que cada persona que vive la vida, la persona que es cristiana vive la vida 
y no cumple el propósito de Dios en su vida, perdió y desgastó su vida. Porque si usted se llama salvo, se llama cristiano, hay un propósito por el cual Dios lo salvó a usted. En el libro de Éxodo, Dios santificó un lugar de adoración. Éxodo 29, 43. Dice ahí, eh, eh, póngamelo si pueden, por favor, Éxodo 29, 43. Éxodo 29, 43. Ahí me reuniré con los hijos de Israel. Ahí dice, ahí me reuniré. Y el lugar será, ¿qué? Santificado con mi gloria. Vea, se, se usa en un lugar. Como ejemplo, nomás estoy usándolo. Hasta un día puede ser santificado, como vemos en Génesis. Dame Génesis 2.3. Y no nos vamos a ser sabatistas, ¿ok? Ni adventistas. Pero dame Génesis 2.3. Dice, y bendijo Dios el día, ¿qué? Séptimo, y lo santificó. Santificó el día. Porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces vemos que puede santificar una persona. Puede santificar un lugar o puede santificar incluso un día que se ha puesto apartado. Yo creo que en nuestros días, sin entrar en controversia ni nada, porque nadie es salvo por guardar un día. De una vez quiero decir esa falacia que si no guardamos el sábado no, no somos salvos. Nadie es salvo por guardar ningún día. Ahora, yo creo ahora ya una convicción personal que nosotros debemos de apartar el domingo, el día del Señor para el Señor. Apartarlo, santificarlo Donde usted no hace nada Porque está apartado, está puesto aparte Como un día santo De descanso para poder Adorar, alabar Y dedicarlo a la gloria De Dios Ahora le pregunto A lo mejor usted dice, oh no el domingo yo no hago nada El domingo está santificado para el Señor Está usted santificado Si podemos santificar un lugar Y un día nosotros deberíamos de santificarnos para Dios. Amén. Amén. Tres. Cuando una persona es santificada. Es puesta aparte. Y ya hablé un poco de eso. Pero voy a hablar un poquito más. Por Dios para un propósito. Aquí va. Específico. Divino. Véanme acá. Todos debemos de practicar la santificación. Él tiene un propósito para todos. Pero cuando Dios aparta una persona. Ok. Agarre esto. Cuando Él dice yo he santificado a este siervo. Es con un propósito agarre específico. Por ejemplo. no Voy a ponerme de ejemplo. Pero, pero podemos usar cualquier ejemplo. Cuando el Señor me trajo a mí. Me llamó al ministerio. Era un específico. ¿Cuál era? Que fuera qué. Predicador. Que fuera pastor. Como cristiano ya debo de practicar la santificación. ¿Me, ¿Me explico? Pero entonces ahora él me santifica dentro de esa santificación y me aparta para el ministerio. De ahí viene otro llamado. Quiero llevármelo a Long Beach, ¿no? Ya es otro llamado específico. ¿Ah? Y así nos va llevando el Señor. O sea que por eso uno tiene que estar siempre en el camino del Señor. Porque el Señor va en un proceso hasta encontrar el propósito final por el cual Dios te salvó. Imagínense el que se sale a medio camino. Esa persona nunca llega a cumplir su propósito porque se quedó aquí en el camino. Anda divagando ahí y no hizo nada. Pasaron 10 años, pasaron 20 años y no hizo nada. Se salió de la perfecta voluntad de Dios. 
Alguien me preguntó, pastor, uno puede salirse y, 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 y salirse la voluntad de Dios, se, se quita la voluntad de Dios. No, la voluntad de Dios está ahí, lo que pasa es que tú andas afuera. Ahí está la voluntad de Dios. Tienes que regresar y arrepentirte y ponerte en el camino donde Dios te tenía. Y yo no le puedo decir qué es lo que Dios tiene para usted. Pero si Dios lo ha santificado, Él tiene un propósito específico divino. En el mismo momento en que somos salvos por Jesucristo, por la fe, por la gracia de Dios, inmediatamente, oiga, somos también santificados. Y comienza un proceso, agárrelo, de ser conformados a la imagen de Cristo. Por eso un vil borracho, un triste borracho, puede ser salvo. Y es salvo. Pero ahí comenzó el proceso de hacerse a la imagen de Cristo. Y también no lo creen. Algunos dicen, mira, primero deja tu borrachera y después ven a Cristo, ¿no? Ven a Cristo como Él te, te, te quiere salvar. Y entonces ahí comienza el proceso de santificación. Como fruto de la justificación que ya tienes en Cristo. No sé si me explico, porque si no sería salvación por obras. Arregla tu vida para ser salvo. No. Dios te quiere tal y como eres. Él te va a santificar. Él te va a apartar. Porque comienza un proceso de ser conformados a la imagen de Cristo. Como hijos de Dios somos puestos aparte desde el momento para llevar a cabo los propósitos divinos hasta la eternidad. Dame Hebreo 10.14. Yo sé que tienen su vida. Encuentren hermanos sean araganes. Yo lo tengo escrito en mi, en mi papel, nomás quiero que lo visualicemos ahí. Porque con una sola ofrenda hizo que perfectos para siempre. ¿A quiénes? A los santificados. Para siempre, por, por la eternidad, hermanos. Amén. Ahora le hago una pregunta. ¿Ha sido usted puesto aparte para Dios? Pues no. ¿Es salvo? Mire, porque con una sola ofrenda hizo perfecto. ¿Quién fue la ofrenda? Cristo. Nos hizo perfectos. ¿Para cuánto? Para siempre. ¿A cuáles? Los santificados. ¿Cuáles son los santificados? Los que han sido justificados. Y como fruto de la justificación, de la salvación, recibo la santificación. Y esa santificación es para siempre. En cuanto a la salvación. Pero el proceso de santificación, estamos en él. Véame. Delante de los ojos de Dios usted ya es perfecto. ¿Ah? Ahora le estoy preguntando. ¿Vive usted representando lo que es? Le voy a dar un ejemplo. Que me miraron así como. ¿Ah? Pastor Fernández. Siempre doy el mismo. Porque Pastor Fernández lo dio. Y es un ejemplo clásico. Dice que la iglesia. Enfrente había una cantina. El ministerio hispano había crecido, estaba en un salón. Entonces dijeron, bueno, hay que comprar el edificio que está ahí, la cantina. Y la compraron. Firmaron los papeles. Y dice el pastor Fernández, cuando él entró ahí, era una cantina. Dice, ahora la iglesia era dueña de una cantina. Ya pertenecía a la iglesia, pero sigue haciendo cantina. Y dice, entramos ahí, empezamos a botar todo, empezamos a limpiar alfombras, botar todo. Ahí donde había habido borrachera, dice que hermanos. Estaban llorando. Mano, yo sé que estamos emocionados por lo que está haciendo, pero ¿por qué lloras? Pasó porque yo aquí me emborrachaba. Y eso es un paréntesis. 
Dice que hermanos literalmente andaban quitando todo, limpiando y estaban llorando porque ahí se emborrachaban en esa cantina. Y ahora dice, la, la estamos votando, la estamos transformando. Hicieron un lindo auditorio, se quedó pequeño, ellos siguieron creciendo, gloria a Dios por ello. Pero dice que el pastor, entonces la iglesia era dueño de la cantina. Bien podría alguien decir, esa cantina le pertenece a la primera iglesia bautista de Hamas. Entonces comenzamos un proceso de limpieza o santificación. Ya después nadie preguntaba porque se miraba que era una iglesia, habían adornado bonito, habían puesto un rótulo, pero por un tiempo dice fuimos dueños de una cantina. Entonces cuando yo vengo a Cristo, traigo cosas en mi vida y, y, y pecado y todo eso, entonces cuando venimos a Cristo ya somos de Él. Pero en el momento ya me perfeccioné, ya me santificó, pero humanamente hablando empieza un proceso. Y qué lindo cuando Dios es el que hace la obra. Cuando Dios hace la obra, no es mucho lo que tenemos que batallar con los recién convertidos. Yo les cuento esa, ese, ese, algo cómico que a mí me pasó. Mi amigo, que estudiamos juntos por mucho tiempo, yo le llamaba, quiero ir a tu iglesia, y él hizo lo imposible para que no fuera a la iglesia. Pero yo tenía hambre. Tenía hambre de la palabra, no como ustedes tienen hambre ahorita de comer. Tenía hambre de la palabra. Me acuerdo que yo le dije, no, yo quiero ir a tu iglesia. Y la, la mamá lo regañó, le dijo, mira, ah, mamá, lléveselo usted a su iglesia. Y la mamá le dijo, no, dice, él quiere ir a tu iglesia, además él es tu amigo. Yo le decía, ingrato, ¿por qué no me quiere llevar a tu iglesia? Pero yo siempre he dicho que el que es cristiano verdadero, busca las cosas de Dios. Busca agradar a Dios. No hay que, no hay que forzarlo mucho. Entonces, hermanos, cuando ganen almas, dedíquense a ganar almas. No a tratar de convencer personas y hacerlos parte de una religión, de una iglesia. No, hable desde Cristo, que una vez que sean ganados para Cristo, el Espíritu Santo va a poner en ellos querer ir a la iglesia. Leer su Biblia, orar, cambiar sus vidas, ser alimentados. Me, me explico, ¿verdad? Entonces, eh, él comenzó una obra eh, eh, en nosotros y nos está formando a su imagen eh, este, para cumplir sus propósitos. Amén. Sigamos, número cuatro. Número four. Santificación es diferente a salvación. Tenemos que aclararlo. Porque no va a faltar a uno que diga el pastor para creer en salvación por obras. Tanto que lo he explicado. Legalista. ¿Y sabe por qué nos llaman legalista? Porque cuando tenemos nosotros entendemos que hay que santificar. Si estamos apartados. Ponemos en nuestra vida límites. Me pidieron que hablara sobre el tema de límites en la iglesia. ¿Qué será eso? Y fui a investigar. Entonces son los que nosotros llamamos estándares de vida. O el joven va a estar familiarizado con estos reglamentos que a veces les ponemos. Eso se llaman límites. <risa> límites quiere decir, esto es lo que hasta aquí voy a llegar, de aquí para allá no paso porque quiero vivir en santidad. Por ejemplo, yo creo, voy a darme yo de ejemplo, que un pastor que comete fornicación o adulterio no debería de pastorear. Así de sencillo. Como yo creo eso, esa es mi convicción, pongo un límite. ¿Cuál es mi límite? ¿Cuál es mi regla? Que yo en lo que sea posible no tengo ninguna reunión, ninguna salida, ni me veo en ningún lugar con ninguna persona del sexo opuesto. 
Eso no me hace más santo ni mejor cristiano. Pero como yo tengo una convicción, me pongo límites para ni siquiera exponerme. ¿Verdad? Entonces, por eso no lo hago. Ahora, de una vez lo voy a decir porque un hermano un día se enojó. ¿Qué, qué cree que nosotros somos perversos o qué? No, le dijo, si yo no les tengo miedo a ustedes. Ese límite yo lo tengo porque ustedes tienen que cuidarse de mí, les dije. Ah, ya cambió la cosa. Pues sí, si el animal soy yo. Ahora se asustaron más. Cualquier animal aquí que sea hombre debería poner algún límite. Eso no me hace mejor ni mejor cristiano. Al contrario, porque soy mal cristiano. Está al revés la cosa, sí. Pongo un límite. Pero ese es otro tema. Si la santificación viene de la obra de Dios en mi vida. Porque si solo me estoy deteniendo por el límite, imagínense. Nomás porque tengo ese límite, no que ahorita te agarraba. No. Tiene que haber un proceso de santificación. Donde ni siquiera debería ser un problema para mí. Uh, como que si fuera de San Francisco <risa> No debe ser un problema Porque yo estoy pidiendo al Señor Que me santifique, que me guarde Que me mantenga limpio ¿Me explico? Pero si una vez que no comí el, No me tomé el café o ando de malas Y el diablo diga aquí le voy a poner una tentación Yo, hey, I'm not gonna go there Period Amén Aquí me mantengo porque tengo ya una convicción. Por eso es que los jóvenes nomás se quitan la regla. ¡pum! A caer al pecado. Sí, hermanos. Porque lo único que te detiene es una regla. Una miserable regla, voy a decir. Y no estoy en contra de ella. Pero si solo eso te detiene, en la primera oportunidad la vas a pecar. Uh, me están viendo mal. Alguien está aquí. So no, cuando estoy hablando de santificación, estoy hablando de salvación, ya Cristo me salvó, no tengo que hacer nada para ser salvo, pero yo pongo límites que no tienen nada que ver con mi predicación, pero quería que entendieran que no estoy hablando de eso hoy. Estoy hablando de algo más profundo. Porque algunos el límite es el fin, no. El fin es que yo quiero ser santo, el fin es que yo quiero ser fiel al Señor, el fin es que yo quiero tener la gracia de Dios, quiero tener el poder de Dios y esto me puede llevar a una caída, mejor me mantengo aquí. ¿Me explico? Por ejemplo, yo no voy a cantinas. Yo no era borracho, ni soy borracho, pero ¿para qué, qué tengo que ir a hacer una cantina? Y algunos de ustedes serán borrachos, ¿qué, qué, ¿qué andan haciendo en la cantina? Es que fui a ver el partido, ¿el partido de qué? Ahí debe de poner un límite. No importa quién juegue, si la mamá de Tarzán o Tarzán mismo, no voy a ir ahí. Límite de quién van a ser mis amigos. Ah, esas ya son reglamentos, sí, pero porque tenemos un proceso de santificación. Quiero agradar a Cristo. ¿Ves la diferencia? Entonces, liberar, oh, nosotros estamos en la gracia, no tenemos nada de esto. Y mire cómo andan. Y el problema es que los que están allá adultos están arriesgando perder a sus hijos y a sus nietos. Y cuando digo perder, no estoy hablando nomás que se hagan eh, borrachos o se hagan drogadictos, estoy hablando que se pierdan eternamente en el infierno. Porque todo va en degradación. Así como vamos queriendo ser a la imagen de Cristo. También cuando yo me empiezo a alejar voy degradando. 
Y por eso que los cristianos terminamos haciendo cosas que nosotros decimos, pero ¿cómo fue capaz? Bueno, es que comenzó un proceso de degradación. Porque no iban el proceso de acercamiento a la imagen de Cristo. Están viendo feo, hermano. Si ¿Sí entienden ese concepto. Se va haciendo uno insensible a aquello que desagrada a Dios. Ya después te hace más fácil. Por eso perdimos gente durante la pandemia. Porque era, pues era fácil. Estoy en mi casa, nadie me ve, no veo a nadie. Y ya no voy a la iglesia, no, no caí un rayo, no, perdí, eh, no me morí. Lo puedo ver por televisión. ¿Ve? Sale a luz y salió a luz lo que estaba en el corazón. Porque los cristianos que estaban en fuego con Dios no importaba que no hubiera iglesia o que solo fuera por, por televisión. Lo miramos mientras se miraba por televisión. Cuando se abrió la iglesia fuimos a la iglesia. Cuando terminó todo, entre comillas, ¿verdad? Porque no oficialmente, pues nunca se acaba esta cosa. Seguimos adelante. No perdimos el cristianismo. Miles de iglesias se cerraron. Miles. Literalmente. Pero nosotros que somos cristianos decimos, ¿por qué se cerraron? Porque la gente dejó de asistir, dejó de diezmar. Cuando abrieron la iglesia nadie regresó. Gloria a Dios que tenemos cristianos aquí, amén. Que regresamos todavía un buen grupo y nos mantuvimos un buen grupo. Pandemia o no. Porque mi salvación no depende de pandemia, sino que depende de la obra de gracia de Dios. Mi fidelidad a Dios no depende de pandemia, depende del Espíritu Santo de Dios que me está transformando cada día a su imagen. Y como yo tengo el límite que mientras cuando se abra la iglesia ahí voy a estar. Esa es mi regla. Entonces cuando se abrió la iglesia no tuvimos que andar preocupándonos. Ya había el deseo de estar en la iglesia, pero yo pongo límites de acuerdo a lo que mis convicciones son. Ah, espero que me esté entendiendo. Es bien fácil andar en pecado y decir, ay, que estoy bajo la gracia. ¿Y en pecado? Qué conveniente. Nadie dice, ando en la gracia y anda en santidad. Siempre es una excusa barata a propósito para hacer lo que les da la gana. Y no, es, no me llamen legalista porque no estoy diciendo que eso es para la salvación. La santificación, dijimos, regreso al tema. Quería nomás aclarar ese asunto de los límites y todo eso porque no estoy hablando de eso. Pero tienen un lugar en mi proceso de ser santo, apartado para Dios. Porque tengo convicciones, porque quiero terminar siendo pastor, porque tengo vergüenza ya les he dicho, vuelvo a decirles, tengo nueve nietos aquí. Ya están grandecitos. Yo no quiero que un día ellos digan, dicen que mi abuelo era pastor, pero el viejo desgraciado sin vergüenza se descalificó del ministerio y, y tuvo que dejar el pastorado y salió como perro con la cola entre las patas. Uh. Y que ellos digan un día no quiero nada con Cristo, no quiero nada con la iglesia. Y que mis hijos tengan vergüenza de venir. Y que mi querida esposa que me ha aguantado por 38 años. Yo por andar de, de menso, de tonto. Palabra griega también. Le haga daño a ella. 
mi querida mamá tenga vergüenza de su hijo. Ahí tengo muchas razones por las cuales mejor me mantengo aquí. Pero hay unos que no tienen vergüenza. Mi gran pregunta es, ¿serán salvos? O sea, ¿tendrán el Espíritu Santo de Dios? Ya digamos que no les da vergüenza con la gente, pero el Espíritu Santo de Dios. ¿No les dice estás mal? Pero no debe confundirse. Regreso al tema. Es que veo a algunos y me inspiran. ¿Ya no te sientas aquí enfrente, hermano? Nada. He agarrado al pobre y a Timoteo, los dos se la llevan. Por... Jason, porque es buena gente, Jason. Ahora Gilbert, quién sabe, ya te voy a agarrar a ti, vas a ver. ¿Y tú? ¿No le... Te haces el loco. Estoy jugando con ustedes. Es importante diferenciar entre la justificación y santificación. Porque la justificación casi es una palabra sinónima para salvación. Dame Romanos 4.25. Romanos 4.25. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y qué? Resucitado para nuestra qué? Justificación. No, esta no es santificación, esta es salvación. Yo pudiera leerlo así. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra salvación. Justificación tiene que ver con salvación. Amén. Entonces no debe confundirse justificación con santificación. De hecho, porque soy justificado, el fruto es santificación. Jesús dio su vida en la cruz como sacrificio por nuestros pecados. Su sangre lava nuestros pecados y nos libra de una eternidad de sufrimiento y condenación. Los creyentes son salvos debido a, que Cristo, a lo que Cristo ha hecho. No podemos hacer nada para ganar la salvación. Es un regalo dado a cada hijo de Dios sin importar la raza, edad, madurez o mérito. Amén. Pero una vez que eres salvo, comienza el proceso de apartado, de glorificar al Señor con nuestras vidas. El número 5, son seis, ya termino. La santificación ocurre, y reenfatizo, como resultado de la salvación. En el momento de la conversión, el Espíritu Santo, oiga al que dejamos afuera. En el momento de la conversión, el Espíritu Santo entra en nuestra vida. Efesios 1.13 dice que porque somos sellados con el Espíritu Santo. Dame el 1.13, Efesios 1.13, no está en mis notas, pero dame si puedes Efesios 1.13. En Él también, en Él es Cristo, en Él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? El Evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en Él, que es Jesucristo, fuiste ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, cuando yo acepté a Cristo, el Espíritu Santo entró en mí. Ya no somos prisioneros de la muerte, sino libres para vivir la vida que Dios desea y Dios tiene preparada para nosotros. De esta manera somos santificados simplemente por nuestra situación de almas perdidas salvadas por la gracia de Dios para que me entienda Cristo le dijo ¿cómo sabemos quiénes son tus discípulos? por sus frutos los conoceréis es que hermano lo exterior saca lo que está en el corazón disculpen oh deseando mal pero el, mi corazón está bien no si yo tengo un carro y el motor está algo anda mal con el motor oh a propósito Muchos de ustedes tienen carros malos que están botando aceite. Un día los va a dejar. ¿Y cómo sabe? Porque veo cómo está el parking lot. Está bote y bote aceite. 
Entonces yo puedo ver, aunque no sea mecánico, este carro tiene un problema. Un viaje largo se va a quedar en la lona. Se le va a quemar el motor cuando haya botado todo el aceite. No, mi, mi carro está bien bueno, dice, nomás que todos los días tengo que echarle un cuarto de aceite. Tenso. Bueno, ahí lo dejamos. Uno puede ver una persona, no necesito andar juzgando ni condenando a nadie. Pero con pues, lo, si este ve, hombre, tu actitud, los lugares que frecuentas, los amigos que tienes, los que posteas en el, en el, en el internet. Algunos no solamente son pecadores, son sinvergüenzas inmensos también. Hacen unas cosas que están locos. Vamos a decir, solo por dar un ejemplo, no estoy diciendo que vayan y hagan eso, nomás que por un ejemplo. Digamos que yo voy con mi esposa y vamos allá a un lugar y yo me quito la camisa y me estoy bañando. Ya me imagino que le digo, tómenme una foto y después la pongo para que me vean. O sea, y luego cantan en el coro. O sea, hasta, hasta tontos son y tontas algunas de ustedes con todo amor cristiano o sea no estoy diciendo que vayas y lo hagas pero pues si estás con en tu intimidad o sea etcétera no que ponen cosas que saben que, que no solamente las hacen ver mal a ustedes pero las hacen ver mal a todos porque rápido la gente nos lo echa a nosotros yo me la llevo Oye, ¿por qué fulano lo dejaron cantar si a mí no me dejaron? ¿No viste lo que había puesto en el, en el Facebook el pastor? Ah, no, a unos deje y a otros no. Si yo ni, ni cuenta me di. Yo no sigo a nadie. Yo tengo 9200 seguidores y yo no sigo a cero. Nadie. Alguien me dijo, la gente no le gusta eso porque usted se cree la mamá de Tarzán. Como que todos síganme a mí, pero usted no siga a nadie. Es que yo nunca puse el Facebook para andar siguiendo a nadie. La razón que yo tengo en Facebook era para dar a conocer lo que estaba pasando en nuestra iglesia y punto. Primordialmente, de vez en cuando pongo, ah, oh, te celebramos el cumpleaños de mi mamá o tuvimos un tiempo alegre como familia. Pero, porque es personal. Me están viendo feo. Tengo derecho a poner cosas personales, pero yo personal. Lo puse para dar más que todo la iglesia Y me doy el, la libertad que tengo en Cristo Y porque es mi página Debe ser poner algo personal Pero no voy a poner algo que, que, que ¿Para qué? Si hay algunos fariseos que hasta porque celebramos el aniversario nos, Me criticaron Hasta cuando fui hace como cinco años al Salvador y yo andaba bien contento y me llevé a Mark Johnston y no sé quién más, otros gringos y me lo llevo a comer un pescado frito riquísimo a la playa. Ya un tonto pudiese ir con tanta hambre en el mundo y ustedes comiendo pescado frito. O sea, digo, no hombre, ¿para qué lo pongo? Imagina que hubiera salido, eh, bueno, entonces yo tengo que ser sabio esto, ¿para qué lo voy a poner? No vayan a ir a hacer sinvergüenzas. Porque el Espíritu Santo debería decirte, estás mal. Mm. Por último, la santificación es un proceso continuo. La santificación es un proceso continuo. Véame acá. Yo no puedo decir, bueno, ya soy pastor, tengo, soy un hombre de 61 años, 
38 años de casado, pastoreando por tantos años y ahora yo ya, ya no, yo ya, no hombre. Eh, porque santificación es continua. Solo para que me entiendan. No, esto no es una exposición doctrinal, verdad, teológica. Solo para que me entiendan, es como que hay niveles, vaya. Y es lógico, como le estábamos hablando con los hermanos ahí. Tengo 41 años de estar en una iglesia. 41. De estar en una iglesia. 39 años de ministerio. 33 años de estar con esta congregación. Trabajé allá con el pastor Salazar. Trabajé aquí en la primera iglesia bautista. Ahora nosotros formamos nuestra propia iglesia. Pero con la congregación tengo 33 años. Vean. Entonces he aprendido algunas cosas. ¿Me explico? Entonces, pero quiero ser mejor. Porque es una santificación que continua. ¿He aprendido algunas cosas? Sí. ¿Puedo mejorar? Claro. Quiero ser mejor. Porque si yo dejo de aprender y ser mejor, entonces me voy a estancar. Y voy a ser una presa fácil para el enemigo. La santificación no se detiene con la salvación tampoco. Sino que es un proceso progresivo que continúa en la vida cristiana para siempre, a diferencia de cosas o lugares que son santificados por Dios en la Biblia, las personas tienen la capacidad de pecar. Es el problema. Un día no va a pecar, un lugar no va a pecar, pero la persona sí. Por eso debe ser continuo. Hemos sido puestos aparte como hijos de Dios, continuamos comportándonos de maneras que son contrarias a los hijos de Dios, porque es la miserable carne. Eso no le decía el animal que está aquí y también ahí. Amén. Como cristianos nos damos cuenta poco después de haber sido salvos que existe una nueva batalla que está siendo librada en nuestro interior. Amén. Antes no. Los que tomaban no, no andaban preguntando. Ay, tomaban. Pero ahora cuando un cristiano, que ya es digo un cristiano, ¿no? Que toma, dice, hijo, a lo mejor no debía haber hecho esto. Pastor, yo que no me siento así. Entréguele su vida a Cristo La batalla entre la, nuestra vieja naturaleza pecaminosa Y la nueva naturaleza espiritual Es la batalla que uno tiene Pablo describe de esta manera En Gálatas 5.17 Si quiere me lo pone Yo lo leo, yo lo tengo aquí Porque el deseo de la carne es contra el espíritu Y el espíritu es contra la carne ¿Y qué dice la Biblia? Que se oponen entre sí Para que no hagáis lo que quisierais Este versículo le den la torre a los liberales Porque dice estoy en la gracia y yo me porto mal y ni me siento mal. Entonces no, no hay batalla en tu interior. Porque si estás haciendo algo malo debería, si en verdad eres cristiano, tiene las dos naturalezas peleando. Y por eso nos manda la Biblia que no satisfagamos los deseos de la carne. Dice porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne y eso se oponen entre sí para que no hagas lo que quisieras. Dame el otro, creo que el 18. Si no... Pero si soy guiado por el Espíritu, no está bajo la ley. ¿Y por qué no llaman legalistas? Porque yo no lo hago porque estoy bajo la ley. La razón que yo quiero agradar al Señor es porque estoy guiado por quién? Por el Espíritu. Ve la contradicción. Ah, pero estamos en la gracia. Es la obra. Pues sí, si estuvieras en la gracia, en la obra de Dios, te alejaría del pecado. ¿Y por qué tienes deseos de la carne? ¿A quién estás alimentando? 
Sigo adelante porque tengo que terminar. ¡Hey, despierten! El deseo de nuestro corazón, hermanos, los que somos cristianos, es agradar y obedecer a Dios, pero nuestra carne es débil. No es una excusa, pero el deseo es agradar a Dios. Y se nos hace difícil muchas veces resistir al pecado. Y por eso les dije, por eso pongo que límites. Yo no estoy diciendo que si yo me fuera con una mujer voy a caer en pecado. Pero ni siquiera me quiero acercar a ella. ¿Para qué? Porque como soy carne y no soy de San Francisco. ¿Para qué me expongo? Punto, así de sencillo. Ni la persona es perversa, ni yo soy perverso. Pero ¿para qué entrar en eso? A, a, al vicepresidente Mike Pence lo criticaron feo. Porque él dijo, yo no saldría a comer con una persona del sexo opuesto aunque sea una cena de negocios. Así lo dijo. Uh, se le echaron encima. Y ese, ¿pero por qué? Porque soy cristiano. No voy a exponerme a ser infiel a mi esposa. No está diciendo que iba a ser infiel. Ni está pensando en eso. Pero ¿para qué me voy a exponer? Yo dije pues. El vicepresidente que es cristiano a propósito. Tiene convicciones. Eso no lo hace más salvo. Pero a mí. A mí que soy cristiano. Dije bueno. Por lo menos este tiene más convicciones. Que muchos predicadores que yo conozco. Y por eso tiene un límite. No creo que el hombre anda desesperado. No. El hombre anda haciendo su trabajo. Es un hombre honorable. Fue gobernador del estado de Indiana. Y tiene una vida eh, eh, privada perfecta. Cristiano. Envuelto en la iglesia. Eh, y todo lo demás. Entonces puso un límite. No, pues el mundo no le entiende eso. Y por eso es que yo tengo poca paciencia con unos pastores que se llaman cristianos, que están predicando y todavía se llaman fundamentalistas, que son fundamentales y no tienen problemas con eso tampoco. ¿Cómo? Ah, es que no tienen al Espíritu Santo. Porque a mí no me, no me preocupa. Porque como no necesito eso, ni me preocupa. No sé si me explico. Yo no voy al, al supermercado y cuando paso por la sección del licor digo, no, no. Entonces, ahí no tengo ni una regla que yo no voy a pasar por el pasillo donde está el licor. No es ningún problema para mí, pero sí lo voy a poner en una cantina. ¿Qué necesidad tengo de estar en una cantina? ¿Qué cosas buenas suceden en la cantina? Ahora, ¿tengo la libertad de ir a la cantina? Pues sí, tengo 61 años y tengo mi propia feria. Pero tengo necesidad. Edifica la iglesia. Ah, pero si yo fuera ahí le diría, hermano, estamos bajo la gracia. Ve que, ve que conveniente. Para justificar mi propia falta. Y al rato yo ando mal, ustedes andan mal, todos andamos mal. Y al rato eh, el, el, que, el que se lleva toda la de perder es la obra de Cristo. Y es un proceso, así como es proceso a la imagen de Cristo, es un proceso de degradación también. Piensan que no, pero sí. Porque soy humano, lo entiendo. No es que yo sea perverso, pero soy humano. Entonces entiendo al ser humano porque soy humano, aunque no creas. ¿Okay? ¿Está conmigo? So, él habla de esta pleito, Pablo, y él tiene un deseo de agradar y obedecer a Dios, pero nuestra carne es débil 
y se hace difícil resistir el pecado. Aún así nuestra continua lucha contra el pecado y nuestra obediencia a Dios me hace ponerme a disposición de que la santificación haga esto, haga su trabajo. Porque no es que andamos apretados, hermano, yo no más estoy mencionando, solo para dar un ejemplo, pero no es que andamos apretados. O sea, yo viajo en avión muchas veces. Señor, ¿quiere un trago? No. ¿Quiere un vino para la digestión? No. Le llaman vino digestivo. No. Tráeme un café. Señor, son, son cortesía. Sí, no importa. Yo no tomo. No tengo necesidad. Entonces, pero quizás en otro tiempo lo hubiera hecho. Pero uno llega a un proceso de que Dios va perfeccionándolo a uno, pero es la obra de él. ¿Cuál es el trabajo de la santificación? ¿Qué significa prácticamente ser puesto aparte? La santificación puede ser descrita como un proceso espiritual en donde Dios ocasiona santificación y cambios en la vida de un cristiano por medio del Espíritu Santo. Les dije, ojo, es el Espíritu Santo. Si no sería, yo andaría detrás de todo mundo, hermano. Y hay iglesias que así son. ¿Dónde andabas? ¿Dónde andabas condenado? No. Es que si el pastor cuidara más la iglesia, aquel hermano, aquel hermano, no andaría en pecado. Sí, si sí, el hermano y la hermanita se pusiera bien con Dios, no andaría en pecado. Si se fuera guiado por el Espíritu Santo, no andaría hablando las sandeces que habla, no andaría haciendo las cosas que anda haciendo. Y eso es lo bíblico. <risa> Tenemos algunas reglas. Límites. Me gustó la palabra límites. Porque eso nos mantiene dentro de lo que ya creemos nosotros. Pero si yo no tengo convicciones, ¿de qué sirven los límites? No más ando queriendo pasarlos. Y por eso es que andamos como... Detrás de usted. A ver quién se pasó del límite. Y por eso nos metemos en problemas, ¿no? Porque tenemos que suspender a alguien que no puede cantar porque hizo aquello. Que no, y a mí no me gusta eso. Y usted dice, tampoco a mí me gusta cuando me regalan. Entonces, ¿para qué anda haciendo lo que está haciendo? Si por obediente no te castigamos. Si por buena gente nadie lo mete en preso. Oye, que lo llevó a recoger la, 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 la policía eh, X. No por buena gente. El FBI te anda buscando porque eres malo. Pues lo mismo pasa aquí. Es que yo me fui de la iglesia porque demasiadas reglas. Pero ¿por qué así andas haciendo lo correcto? No, yo me someto a las reglas que ustedes se someten. Mi esposa se somete a las reglas que ustedes se someten. Pero yo no me siento apretado. No. Yo me siento hasta más tranquilo. Porque no quiero andar haciendo aquello. Es la obra del Espíritu Santo, hermanos. Una vez que aceptamos a Jesucristo en nuestra vida, el Espíritu Santo entra en nuestra vida para comenzar el proceso de transformación. Que es la santificación progresiva. Él nos señala áreas que necesitan ser cambiadas. 
para ayudarnos a crecer en santidad. Amén. Ya comenzamos a ver el mundo, la gente, las dificultades personales de una mayor, una perspectiva bíblica. Por eso hablábamos del, del tema que estábamos hablando aquí. Porque ya tú lo ves las cosas bíblicamente. Por eso es que afecta la política, afecta las convicciones, afecta a la iglesia que voy. De la manera que yo vea la perspectiva del mundo. La gente del mundo. Incluso mis dificultades personales mencionaba, la vemos de una perspectiva bíblica. Nuestras elecciones acerca de lo que hacemos comienzan a ser motivadas por el amor, por la verdad y no por el egoísmo. Amén. Por ejemplo, podemos haber puesto nuestras, nuestra confianza equivocadamente eh, 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 este, en, en, en la belleza, en la riqueza, el materialismo. Pero cuando vemos las cosas a la, a, a, como Dios las ve, porque estamos en un proceso de santificación, entonces Dios empieza a ordenar la situación en nuestra vida y nos empieza a limpiar de trampas, de tropezos y nos empieza a guiar porque mi deseo es agradarle a Él. Yo le puedo contar de instancias donde se me ha presentado, el, 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 la, el, no la tentación, pero la trampa y ni cuenta me he dado. Meses después digo, ah, ni entendí. Qué bueno que no entendí. Porque hubiera sido una, una posible caída. No sé si me explico, hermano. Son trampas, pero como el Señor ya sabe tu corazón que quieres agradarle, te va librando. Te va librando. No sé si me, si me estoy explicando. Es que pasó esta dura vida cristiana. Es que hay que aguantarse. Es que, ¿Dónde te estás metiendo? ¿Cómo está tu corazón? El diablo ya sabe tu inclinación. Él no te lee tus pensamientos, pero ve tu inclinación. Algunos se me están viendo como, ¿quién le dijo? No, si no me dijo nada, si el diablo te tiene. Es que el diablo pone trampa para entorpecer el crecimiento espiritual. El proceso de transformación puede ser doloroso, hermanos, pero está siempre motivado por el amor de Dios hacia nosotros. Oiga, Dios promete en su palabra no darnos más de lo que somos capaces de soportar. Primera de Corintios 10.13, pónmelo ahí. Primera de Corintios 10.13. Ya termino. Dame el, el, el. Aquí está. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea que. Todas las tentaciones son humanas. Por eso estoy hablando con libertad. Lo que estoy hablando. Porque soy humano. Usted es humano también. No se haga. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero que. Fiel es Dios. Que no dejará ser tentados. Más allá de lo que podrá resistir. Sino que dará también juntamente con la tentación. La salida. Esa es la fe que tenemos. Si Dios permite que yo esté algo. Dios va a decir no. Este, yo le di la capacidad para que pueda soportar. Pero mi deseo es ni estar ahí. ¿Ah? Alguien está conmigo. Pero gloria a Dios que tenemos al Espíritu Santo de Dios. El proceso de santificación dice conclusión. Es personal para cada individuo. Amén. La meta final. Aquí y agarra y termino. Es prevenir el pecado. 
y producir crecimiento espiritual. Esa es la clave final. Es prevenir el pecado y producir crecimiento espiritual. Todavía no hemos llegado ahí. Ah, sí, ¿verdad? Vivir sin pecado para ganar el favor de Dios. Pero déjeme terminar con mis notas. Y está bien lo que está ahí, no, no hay problema. Está sintetizado, simplificado. La santificación no tiene nada que ver con el vivir a perfección o sin pecado. Nunca viviremos sin pecado en esta vida. Hay que ser realistas. De hecho, la Biblia advierte contra las enseñanzas falsas de que no, ya quizás no puede pecar. Primera de Juan 1.8 dice, si decimos que no tenemos pecados, engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. So, el Señor ya sabe que no estamos hablando de perfección y que siempre vamos a tener esa lucha y que el pecado todavía está en nosotros, pero nos llama a que sigamos ese proceso para libertarnos de ese pecado, de algo que delante de los ojos de Dios ya no, ya no hay tentación. Como le digo, hay cosas que son tentación para mí. Hay otras que ya no. Entonces tengo que batallar y luchar con esas. Y siempre es una lucha constante, por eso les dije que es continuo. ¿Están conmigo, hermanos? La santificación, eso es lo que estábamos en la conclusión. La santificación no es tratar de vivir sin pecado para ganar el favor de Dios. Más bien, agarre esto, la santificación es para nuestro propio beneficio amén fíjense se lo estoy diciendo calmado ni se lo estoy gritando ni acelerado quiero que lo agarren es para nuestro propio beneficio Dios nos manda que busquemos la conclusión póngala ahí Dios nos manda no, nos manda que busquemos la santificación para que a través de ella de la santificación podamos ser bendecidos por Dios ese es el propósito. Ya no me va a ser más salvo. Ya soy salvo. Pero cuando yo me someto a la santificación. Es porque Dios me quiere bendecir. Entendiendo que es una lucha, es una batalla. Pero yo quiero agradarle a Él. Porque no me quiero perder ninguna de las bendiciones que Él tiene para mi vida. Como las que pocas que le mencioné. Las que yo perdería. Amén. Y esas son las grandes. Pero aunque yo no cometiera el pecado más grande, el pecado de muerte más grande, si yo tengo mis pecaditos escondidos aquí y otro acá y otro allá, me estoy perdiendo las bendiciones de Dios. Y Dios dice, no, no, no. Santifícate. Ya eres salvo. Pero vive en santidad. Represéntame bien. Vive como mi hijo. Y yo te voy al colmar de muchas bendiciones. Y una de ellas es, hermano, descansar en el Señor como se nos predicaba la semana pasada. Aprender a descansar en el Señor. Este mundo es muy cruel, muy feo, muy malo. Esta vida es malvada. Pero gloria a Dios que nosotros estamos en Cristo. Y en Él descansamos. Amén. Bueno, espero que hayan aprendido algo hoy. Disculpen que a veces me excedo, pero quiero que quede claro el tema. No se vayan de aquí con una gran carga. No. Quiero que se vayan de aquí diciendo. Voy a dejar todo en las manos del Señor. Es obra de Él. Tengo al Espíritu Santo. Voy a buscar su rostro. Voy a crecer en esta gracia. Y que como Él comenzó la obra. Que la siga haciendo en mi vida. Los que no la entienden. Van a pensar que somos legalistas. 
Pero los que estamos en Cristo decimos no, si es, es un, 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 un gozo poder vivir la vida cristiana. No la, no, la, no la tome como una carga. Permita que el Espíritu Santo sea el que obre. Amén. Tiene límites, sí, pero los límites son lo de menos. Si mi gozo es servir al Señor, vivir para el Señor. Pero como me quiero mantener aquí, tengo límites. Y esos límites, no hay problema. Los podemos quitar cuando sea. Los podemos mover más allá. Los podemos mover más acá. Eso es lo de menos. Porque eso no es lo que me hace mi vida cristiana. Lo que me hace la vida cristiana es la obra de Cristo en mi vida. Amén. Por eso les menciono y termino. Esto es agregado. Que, que, que si hay que diezmar que ya no estamos bajo la ley. Hermanos, si no diezmamos por ley. Nosotros damos el diezmo por amor a Dios. Por amor a la obra de Dios. En agradecimiento a lo que Dios ha hecho con nosotros. Y no es obligatorio. Es voluntario. Y por eso Dios ama. Andador, alegre porque que lo hace obligado no está alegre uh, y lo voy a dar porque si no me voy a ir al infierno no aunque no des te vas a ir al cielo pero vas a estar robando toda tu vida y a lo mejor vas a pasar un poquito de vergüenza cuando llegues a <risa> lo mejor yo no sé pero como yo no me preocupo de eso mi amor es tan grande hacia Dios que ni me preocupa ese tema mi agradecimiento es tan grande a Dios que ni me preocupa ese tema y por eso no, no me cuesta hacer un cheque cada semana y dar el favor a misionera o hacerle bendición a un cristiano, a un misionero. Eh, a veces le digo al misionero, mira, esto te lo mando yo, mi esposa y yo te lo mandamos. ¿Y por qué lo aclara, pastor? ¿Para, para pantallarlo? No. Sino para que él sepa que no es porque yo represento a la iglesia. Y, y todos entienden que la mayoría de ofrendas, que, todas las ofrendas que enviamos son de la iglesia. Pero cuando yo hago algo personal, nomás le digo, mira, mi esposo y yo queremos ser de bendición a tu vida. Para tomar crédito, tómelo como usted quiera. Yo no lo hago para tomar crédito. Creo que es para bendición de él. Que me interesé personalmente por él. Que de mi familia a su familia queremos ser de bendición. Y creo que Dios recompensa eso. Y él debe aprender eso. Que no solo porque soy pastor, todo es de la iglesia. Tengo que hacer cosas yo personalmente. ¿Me son gravosas? No. No. Porque estoy permitiendo que Dios sobre en mi vida. Pero si yo hago cosas solo porque soy pastor, qué feo, ¿no? Tengo que hacer esto porque soy el pastor. No, yo no hago nada porque soy el pastor. Todo lo que yo hago me nace hacerlo. Y vine aquí. Y les dije, hoy no vine y por eso algunas sí estaban desordenadas. Porque yo cada semana vengo y las ordeno. Pero el pastor, el, el pastor Ferrer. El hermano Ferrer me dijo, no pastor, es que la movimos un poquito todos para enfrente. Porque estaba muy angosto allá. Y cuando me fui, cuando vine, las habían puesto tan a la carrera que no estaban bien alineadas. Ah, le dije. ¿Y saben por qué me di cuenta? Porque yo cada semana me fijo. Usted ni lo sabía, ¿verdad? Yo no tengo que hacerlo. Pero yo lo hago por amor. ¿A quién? ¿A usted? No. A Dios. ¿Y por qué amo a Dios? Entonces les amo a usted, no me malentienden. Pero si yo le digo a usted, es que yo lo hago por amor a usted. Y Dios diría, ¡pe! No sea mentiroso. Por amor a Él. Pero por lógica, al amarlo a Él, amo la iglesia, el edificio, la institución. ¿Y quién es la iglesia? Y no por eso les amo. 
Y por eso les hablo con toda confianza, hermano. Usted me lo toma a mal a veces. No, yo lo hago porque les amo, les aprecio y no tengo pretensiones de nada, ni tengo que poner otra cara que no es. Por eso hablamos como que estamos platicando. Amén. Ay, que el pastor cambió su estilo. ¿Y qué quiere que sea? La posición de, de Billy Sunday. No, mejor aquí, relax. Amén. Porque a veces le damos demasiada importancia a esas cosas. Lo más importante es el Espíritu Santo, este libro, y la obra que le hace en nuestros corazones. Padre, bendice la enseñanza en el nombre de Cristo.